0: En podcast fra NRK. Høyres programkommitté
1: vil foreslå å selge ned statens andel i Equinor, mens Arbeiderpartiet vil at staten skal bli en langt mer aktiv eier i energigiganten. Utenlivsbransjen er rasende på regjeringen. Først fjernet de koronastøtteordningen, og så krev det at bransjen fortsatt må stenge kravene ved midnatt. Det betyr kroken på døren for mange, sier Branschen selv. Hydrogen pluss kjernekraft er like sant. Ja, det sier i alle fall en høyrepolitiker som mener Norge bør satse på kjernkraft for å nå FNs klimamål. Og rettslaten Norge er årets vinner av rettssikkerhetsprisen. Men en rättsstat som ikke stopper vilkårlig ulovlig frihetsberøvelse i krise fortjener av slettes ingen pris, sier justprofessor. Da vi riktig god kveld og velkommen til torsdagens Dagsnyttaten med Espen Aas. Senere i sendingen skal vi også innom Charlie Hebdo-rettssaken i Frankrike og diskutere om dagens examensform er på overtid. Men først, et flertall i Høyres programkommitté mener staten bør eie mindre. I Equinor staten er i dag rätt over 70 prosent av energiganten gjennom olje- og energidepartementet med 67 prosent, og Folketryksfondet med litt over 3 prosent. I et intervju med nettside E24 så sier du at pengene fra slik salg bør brukes i det grønne skiftet, Henrik Asheim. Du er nestleder i Høyres programkomitee, men hvor mye bør staten selge ut av Equinor?
2: Nei, det eneste vi har sagt i forslaget i programmet nå, det er å se si at vi skal uansett beholde en aksjemajoritet, og så må man vurdere det både ut fra hvilken pris man kan få, det er ikke sikkert man skal selge alt på en gang, men altså minimum 50 prosent må du ha igjen kan godt enda bli mer enn det også. Så tanken her er jo egentlig det å realisere noen av de verdiene som ligger etter store delprivatisert selskapet, for samtidigt skal vi jo holde på med den grønne omstillingen, skal øh, sannsynligvis i hvert fall investere i tunge CSS-investeringer, andre ting som er viktige for industrien, viktig for det grønne det skal være litt flere private eier i Equinor, og så litt mer penger til å investere i teknologi og industri.
1: Mm. Så det å eie to tredjedel uh, som en minimum, det bør ikke lenge
2: Nei, altså det var jo et selskap som egentlig i Stoltenberg 1-regjeringen begynte å delprivatisere, og Stoltenberg 2 solgte seg jo noe ned i det som den gang het Stator Hydro. Det har ikke vært noe sånn prinsipp om akkurat så mye man skal eie, og jeg mener at så lenge vi beholder majoriteten og hovedkontorfunksjonen i Norge, så bør vi kunne ha en konstruktiv diskusjon om hvor mye vi skal eie, og hvor mye vi kan eventuelt ta ut for å investere i teknologi, for eksempel.
1: Mm. Espen Bort Eide fra Arbeiderpartiet, første nestleder i Energi- og Miljøkomiteen. Du er enig med Asheim i en satsing på grø men medisinen din er en helt annen, for du mener heller at vi bør beholde eierandelen og bruke den mye mer
3: aktivt. Ja, det er riktig. Jeg mener at det er bra at både Høyre og vi er opptatt av å tänke høyt om hvordan vi ska få Norge videre å gå gjennom det grønne skiftet. Det er et godt grundlag for denne debatten. Men jeg mener at det er mye smartere å fortsette å eie en betydlig del av Equinor, og så bruke den eiermakten enda mer aktivt aktivt til å bidra til å lose selskapet in i fornybaralderen. For dette er jo et selskap som også selv sier at det skal bli et bredt energiselskap. Det var en av grunnene til at det gikk fra Statoil til Equinor for eksempel for noen år siden. Og man vil øke sine positioner i fornybar. Vi mener at det er en viktig og riktig retning, og vi ønsker at staten ska være en aktiv eier som sammen med de private eierne hjelper selskapet i den retningen. Så vi ønsker å beholde Equinor som en et industrilokomotiv, slik det egentlig var tiltenkt allerede i 1972 da det ble opprettet. Altså det var ett selskap som ikke bare skulle tjene penger, de skulle selvfølgelig det, men de skulle også sørge for en norsk leverandørindustri, for norsk kompetanse, for at Norge skulle bli en moderne oljestat. Det var en stor suksess. Nå skal vi så inn i ett nytt kapitel og gå in i gradvis in i fornybar alderen, og vi mener at det har et stort samlet selskap, en betydlig statlig eierandel, er det beste virkemidlet for å få til akkurat det.
1: Mm. Men en aktiv
2: stat i et børsnotert eh sällskap vad tänker om det? Jeg syns att det är intressant för då vi hade utspel så rykte typ på mode också lite ut vad alla andra menar för det är en pågående debatt i norsk politik vad vi ska göra For eksempel med Kvinnor. Rött, jag ska inte hållabart ensam ansvarig för det, men de föreslår att köpa hela sällskapet tillbaka eh och Arbeiderpartiet säger nog att de vill behålla ägarskapet men också driva mer aktiv ägarstyrning. Politikerne skal mene mycket mer om vad är det vi norska gör och inte gör. Direkt så glad i det. Nej, det menar jeg heller inte vi är speciellt lurta. Jag tror det är om vi har stort eierskap, så ska vi hålla en armlengs avstand på dette. Det er ikke så lenge siden vi hadde en debatt i Stortinget om hvorvidt Stortinget skulle mene om Equinor skulle bytte navn eller ikke. Og hvis, hvis, hvis vi er der, at Stortinget skal begynne å mene om hva som skal stå over på brevpapirene i dette selskapet, så tror jeg det vil være skadelig for selskapet. Så det er ikke det vi snakker om, Nei, men jeg tror også i Stortinget har vist oss at altså, politikere ikke nødvendigvis er de beste til å sitte og ta veldig store strategiske beslutninger. Det må være en, på en, måte, en industri og de som jobber med det som tar de beslutningene. Men grønn skiftet det... er jo noe
1: annet å sette ja. navn på brevpapir. Det er jo og, en stor jo sak som...
2: Dera også är väl upptagna som regeringsparti. Absolut. og det där här vi skiljer lag på en måte, for mitt svar på detta är då sälja sig någon ned och majoriteten, ta de pengarna, bruka dem på göra de tunga investeringarna som industrin är avhängig av för att göra det gröna skiftet. Parteide säger att han ska behålla og så skal han styra sällskapet dit vad han menar att det begå. Det tror jag blir en dålig ekvinor av. Och jag tror heller inte på mode ekvinor själv blir berett med det på sikt. Mm. så så ser jag menar inte att när du mittspörsmål till parteide är egentligen det du skal styra mer? Alltså vad du ser för att göra ska styre ska regeringen mener mye mer om hva Equinor investerer i, for eksempel.
3: Ja, altså det, er jo, det vi snakker om her er altså en mer aktiv eierstyring, også fra statens side. I dag er det faktisk sånn at de andre eierne ofte er mye tydeligere på formålet med sitt eierskap. For eksempel KLP, for å ta et eksempel, er tydeligere på det at selskapet må for eksempel innordne seg Parisavtalen, må ha såkalte ESG-standarder i forhold til miljø- og sosiale rettigheter og sånn, og staten er ofte den mest passive av eierne. Jeg er helt enig med Asheim, og vi har er om at vi ska en professionelle estyring. Det betyder at den ska utevis på generalforsamlingen i openet med tydlig mål valga styrer man ska bruk. Man ska ikke sitte der på et statsråd kontor og ring oss i vad man ska bestäm i dag. Men den aktive estyringen som nå er blitter den nye trenden i inneringslivve.s altså vor et private akøer fond, banker kapitalforvaltre er my tydlire på rättningen på de sellvskappen de er der bø staten n også være. Fordi den norske staten har ett med justerre ansvar, når vi skakal g genonom betydelig skifte. Jeg var statsvektær i Stoltenbergs første regjering for 20 år siden. husker veldig godt den. Jeg mener det var riktig grep. Men da var det jo sånn at oljealderen var jo skulle fortsette i mange år omtrent som før. Nå vet vi at i løpet kanske kanskje bare ti år så skal vi være en mye større andel fornybar, og hvis Equinor skal lykkes, så må de også lykkes i de nye markedene, samtidig som de skal tjene penger på de gamle. Og jeg trenger jeg et partnerskap mellom staten som eier og de privateierne, og selskapets ledelse vil være nyttig, et nyttig instrument.
1: Og så er det et annet problem. Ta, ta bare det først, ja. så tar vi en ting av gangen. Også. Da... Ikke, ikke ringe til Equinor-sjefen og si, nå skal vi satses mindre på olje og heller bygge
2: ut uh, havvinn. Nei, nei, nei. Men, men jeg, jeg for det første er ikke enig i beskrivelsen at vi liksom ikke mener noen ting om dette. Vi er en stor eier, og vi har styringsdialog med Equinor på disse tingene. Det Bartheide nå, Bart nå sier, er at hvis Arbeiderpartiet får det som de vil, så skal de styre mer og hardere på en måte. Det tror jeg ikke er bra for selvkapet, for det er ikke sånn at en privat eier eller noen som kjøper de aksjene, kommer inn fordi de har onde hensikter, eller ikke ønsker beste for det selskapet. Tvert imot, de skal jo også være med på å kanskje ha sin risikokapital in på å det selskapet bedre. Det blir mer kompetens i det styret, flinke folk inn. Det var grunnen til at vi delprivatiserte både Televerket den gang som ble Telenor, og det som nå er Ekvinor. Sånn at jeg tror ikke det er så veldig farlig om det er 70 eller 50 eller 60 prosent som er staten eier, så lenge vi har flertall. Men samtidig så kan du da få inn flere flinke folk med risikokapital som kan være på å utvikle selskapet bedre enn politikerne vi klarer som nettopp det vi er, politiker. Mm. Men jeg tror det er et
3: problem med forslaget, og det er at det høres ut som man bare kan selge noen aksjer, og så tar man helt og tar de pengene og går rett til å kjøpe noe annet. Men det er ikke sånn det fungerer i Norge. Nei. Fordi at alle de, all den kapitalrealiseringen ved salg av aksjer i Equinor vil gå rett in i oljefondet. Det vil altså et oljefond på 10 000 milliarder blir litt større, marginalt større, og da blir det bittelittere mer avkastning per år. Men så må jo de in i den samme konkurrensen som alle andre penger. Det finns ikke to typer penger. Å konkurrere med sykehus og politiet og, og, og utdanning inkludert høyreutdanning, på regjeringskonferansene som vanlig. Så dette forestillingen om at hvis du bare selger dette så løper man og går og kjøper noe grønt er jo rett og slett feil. Det er ikke sånn vi styrer i Norge heldigvis. Det finnes en type penger og derfor så tror jeg det egentlig. Vi snakker om god gammeldags privatiseringspolitikk fra Høyre. Denne gang ikler jeg det slags grønnskjær men det grønnskjæret overbeviser
2: mig. Men det som så bra, det er at programkomiteen også foreslår at vi skal endre handlingsreglene på en sånn måte at vi i dag nettopp sier utdanning, skattet og så videre, og legge til et fjerde kriterie som er grønne klimainvesteringer. Rett og slett å bruke oljepenger og handlingsrommet på det til å nettopp gjøre den omstillingen som vi trenger i Norge.
1: Hvis det blir et regningsskift neste år, kommer det til å bli en viktig sak da for en, en regjerings- og arbeidspartiet er, er del av å holde igjen på, på eierskapet.
3: Ja, altså jeg, vil, jeg kan si nå at vi kommer til å legge betydelig vekt på mer aktivt eierskap som en av de virkemidlene som trengs når Norge skal ta oss gjennom en ganske omfattende omstilling til nye næringer. Ikke bare for å gjøre noe for klima i verden, men også fordi at vi må møte de markedene som nå er i stor endring. Altså, de europeiske markedene kommer til å etterspørre helt andre varer og tjenester om noen år. Og da må vi ha de næringene som kan levere dem. En viktig motor i det skiftet bør være Equinor, som er vårt største selskap, og som har tjent oss vel, og som skal telle oss vel også
1: inni fremtiden. Mm. Klare motsetninger mellom Høyre og Arbeiderpartiet der. Takk til Espen Vart Eide fra Arbeiderpartiet og Henrik Asheim fra Høyre. For de mange som gleder seg til å gå ut etter jobb i morgen og ta et glass, husk at det i tillegg til avstand, rene hender og holde deg innenfor din egen kvart. Også er stengte kraner i det klokken slår midnatt. For som kjent så bestemte regjeringen seg i går for å videreføre denne ordningen enda en stund, skjenkestopp ved midnatt. Daget før avviklet den samme regjeringen kompaksasjonsordningen for bedrifter som er berørt av koronakrisen. Og Bo Vivike, du er daglig for syv restauranger og utlivskonsepter, som det heter i 2020, i, i Oslo, eh, hvor du har gjort mye gjennom 17 år. Nå er det en helt spesiell situasjon for den samme bransjen. Kombinasjonen av disse to tingene, hvordan virker det for deg?
4: Nei, altså det er, det er alvorlig. Det er jo en stor del av bransjen som er helt avhengig av de siste timene med omsetning. Det er jo en, en bransje som er preget av lave marginer, og det er klart hvis 25-75% eller 100% av omsetningen forsvinner, så sier sig selv at det ikke er levedyktig.
1: Men hvorfor er de timene så viktige? Det er det mange som lurer på. Ja, du kan si den
4: delen av bransjen som er hardest rammet, det er jo nattklubber og barer og sånne eventsteder. Og der er, der er det på en måte hoveddelen av omsetningen, majoriteten av omsetningen er på de timene der. Det er det. Men en restaurang selvfølgelig har en på lengre si, omsetningssyklus så vil kunne greie seg. Men for, men for en del av så er dette her helt kritiske timer for å kunne overleve.
1: Mm. Men hvorfor kan ikke også den bransjen omstille seg slik at de kan for eksempel få kunder in tidligere og tjene inn de samme pengene over et, et annet tidsram?
4: Det prøver man, men det er litt sånn... Hvis du driver et frokoststed, og så får du beskjed om at du ikke kan ha åpent under, mellom 7 og 10, så kan du ikke flytte den til klokken tolv. Det er litt det samme med, med uteliv. Det fungerer dårlig.
1: Mm. Nå har det jo vært en del måneder siden utelivsbransjen fikk en helt ny verden. Hvor lenge kan dere holde på med slike restriksjoner og fortsatt ha folk i arbeid? Altså det
4: avhengig av statens
1: støtteordninger.
4: Slik det har vært nå, så har vi jo greid oss, eller i hvert fall den del av virksomheten som er avhengig av disse timene, har jo greid oss på grunn av kompensasjonsordningen det er på en måte et kunstig åndedrett for å holde liv i bedriften. Dersom kompensasjonsordningen nå ikke opprettholdes, så er jeg redd for at det kommer til å være mange konkurser. Og i vår bransje så er det veldig mange unge mennesker som jobber. I Oslo så er det vel 40 000 som jobber i servering og hotell. Og i per juli så var det 1, eller 25 prosent av disse var arbeidsledige arbeidsledige. Jeg har fryktet at den situationen blir mye verre, og med konkurser så, så vil vi oppleve mer arbeidsledighet, vi vil oppleve altså underleverandører, leverandører til, til, til utlivsbransjen, Jeg vil også selvfølgelig merke det, og det er tap på arbeidsplasser. Mm.
1: Vi har henrettet oss til flere departementer i regjeringen i dag i næringsdepartementet så sa de at dette ville ikke de diskutere fordi at dette var helse- og omsorgsdepartementets bord når det alt den senkes men der hadde hverken statsråd eller statssekretærer anledning til å delta. Men, Erlend Larsen, du er stortingsrepresentant fra regjeringspartiet Høyre og medlem av helse- og omsorgskomiteen. Du, du vant og er med oss på linje og stepper inn for, for Høyre. Er det så hensiktsmessig med denne skjenkestoppen vi begynner at?
5: Det som er det viktige med skjenkestoppen her er jo først og fremst at Folk som er påvirket etter midnatt eller senere på slutten av natta, som helst, de har vanskeligere for oss å gjøre rede for hvilke mennesker de har, seg, har hatt rundt seg dersom det skulle bli smitte. Altså, smittesporinger blir betydelig vanskeligere når de kommer senere ut på natta på steder hvor hovedmenyen er alkohol.
1: Hvordan er smittesporingsmulighetene fra private fester hjemme, i parker og ja, sågar i grotter?
5: Jeg vet ikke hvordan det er å steie, men er, så kjenner jeg stort sett alle som er på private festeveier og andre før klokka tolv om natta. På et utvested er det en litt annen type spredning hvor man treffer nye mennesker og så videre. Men historiken bak dette her, er også viktig. Når dette først ble opprettet for en måned siden, så, så fikk vi en, en smittestopp. Vi fikk en smittutvikling som var veldig bra. Vi, vi visste jo, eller var annonsert, at det skulle bli en smittøkning i august. Og så kom den, og den kom ganske kraftig, og så ble det en frykt for at vi skulle stenge ned samfunnet som vi gjorde i mars, og det må vi for en enhver pris unngå. Og det har noen konsekvenser, og det har konsekvenser for veldig mange næringslivsaktører. Og beklageligvis så står det oss ut for restaurantbransjen. Men det viktigste her er uansett at det skal være gjennomførbart og ha en god smittesporing når det skjer. Så da må det bare være sånn. I tillegg så kom det, så kom det veldig mange varsler fra veldig mange kommunelegger til Folkehelsinstituttet, og um, disse varslene og den bekymringene som vi fikk fra kommunene har selvfølgelig hatt en stor innvirkning når det har gått ut over restauranterbransjen spesielt.
1: Ivar Hornånd Kristensen, du er direktør i Arbeidsgiverorganisasjonen Virke, som organiserer mange av disse bedriftene, og i går så sa du, citat, «Det er komplett uforståelig at helseministeren velger å videreføre skjenkestoppen med den kunskapen vi har i dag». Blev du lite rolig rettesidens ut fra forklaringen fra medlemmer av helse- og omsorgskommittéen her?
6: Nei, kanskje ikke. Fordi det vi har pekt på er at nå har de sagt at de skal vurdere dette. Og det vi hørte i var at Bent Høie sa at han skulle vurdere dette i løpet av nesten 4 dager. Og det som er litt poenget vårt, det er et par tre ting jeg vil nevne her. For det første så jobbes det veldig i bransjen. Og det anerkjente faktisk helseministeren i går. Og det betyr at når vi hører fra bransjen, så oppfører folk seg bra. Bransjen er god på alle former for liksom, hygiene når det gjelder mat, når det gjelder dette med å servere alkohol, når det gjelder sikkerhet og smittebiten. Så sånn sett så... Hvem får problemet midnatt? Nei, utfordringen er jo det at det som FOI sier at 20 prosent i begynnelsen av august var det 20 som ble smittet da på private fester, mens 9 på utesteder. Og det er ingen som har sagt at det er en direkte sammenheng mellom den skjenkstoppen og på en måte at smitten går ner Det er vel i så fall summen av tiltakene. Mm, så du tror ikke på argumentasjonen? det som vi peker på er at nå har man altså laget et nasjonalt regelverk som sier man at sånn er det over hele landet. Det vi synes ministrane skal gjøre er å gå inn og så se på dette sånn at det er mulig å tilpasse. Og når vi da hadde den situasjonen i indrøsfall så trodde alle forsto at det var helt nødvendig for å unngå smitte inkludert utleiebransjen. Så man må ha et system som mer tilpasser situasjonen. Og det betyr også at det vil være forutsigbarhet for disse bedriftene for tross alt så sank oms. er det for, er,
1: er, ja men er det forutsigbarhets det da skal endres ut fra den lokale smittesituasjonen?
6: Nej, men, men det som er et viktig poeng, når dette forbuddet kom, så sank eh, altså eh, omsetningen med 30 prosent i serveringsbransjen, så det får konsekvenser utover akkurat de timene. Det har noe med at folk da opplever at dette er uttrykk, så du får en sånn litt av og på sak hver gang dette kommer opp, som går utover mer enn de som har hoveddelen av omsetningen sin etter klokka 12. Det er mitt poeng at det må være en forutsigbarhet på dette. Bransjen vil jo ikke at det skal være smitte. Bransjen vil drive, men det må være rammetingelser som må drive innenfor det, og de må være tilpasset den mer lokale situasjonen. Det er et hovedpoeng. Ja. Og Erlend Larsen
1: sier ikke da egentlig regjeringen at den ikke har tiltro til at denne bransjen som har endret måten å drive utestedet på ganske betraktelig, ikke klarer å forhindre dette?
5: Det er ikke bransjen vi ikke har til, men vi vet at veldig mange av gjestene som er på stedene som, når de har fått i sig tilstrekkelig mengde med alkohol, ikke er like flinke til å holde en avstand og, og, og vite hvor, hvordan de skal gjennomføre smittesporing, altså ha kontroll på alle menneskene de har rundt seg. Så der, bransjen har gjort veldig mye bra definitivt, og det vet vi. Og det har også Bent Høie sagt i mediene, at det har gjort veldig mye bra som er väldigt viktig for å ta vare på sikkerheten og unngå smittespredning. Mm.
1: Og Kristensen, det er jo ikke snakk om at det skal være skjenkestopp nå ut 2020. Det er en periode nå
6: på noen uker. Klarer man ikke de ukene? Jeg tror att det er viktig at når myndighetene nå kommer tilbake, så lager de et som gjør at disse virksomhetene har best mulig forutsetning for å drive trygt. Og husk, i tillegg, så er det masse arbeidsplasser her. Det skaper usikkerhet rundt det også. Og jeg vil jo si at hvis ikke vi får en, en god ordning her nå, for vi må nok innrette oss på at vi må leve med dette, men gjøre det på en sånn måte at det ikke blir spredning og da må det opp på plass som blir nevnt av kompensasjonsordninger. For nå har vi altså en situasjon hvor en del bransjer, ikke bare denne, men blir direkte for yrkesforbud på grunn av at man, man da blir stengt ned, og så har man altså avviklet kompensasjonsordningen. Og det er liksom den andre siden av dette. Det skaper jo store usøver. Det er mange virksomheter som sitter og vurderer om de helt tatt skal drive videre. Altså er det grunnlag? 7 av 10 i dag driver faktisk på et nivå hvor det ikke er lønnsomhet. Mm. Ja, Larsen, kombinasjonen av at kompensasjonsordningen
1: forsvinner og at man viderefører et forbud mot skjenking et midnatt i hele landet, du ser at de blir litt nervøse, alle de som driver utstedet?
5: Ja, det er veldig lett å forstå. Det er ikke noe problem å forstå det hele tatt, men nå er det egentlig en samling her, der kompensasjonsødningen er jo falt bort for alle næringsdrivende, og ikke bare for utenriksbransjen. Og kompensasjonsødningen er også lov til å bli sett på på nytt i forbindelse med statsbudsjettet som blir offentlig om en måned. Så må vi også vurdere fortløpende i hvilken grad næringsliv og andre skal ha ytterligere kompensasjonsødninger. Men det som har vært sagt er at det skal komme med statsbudsjettet
1: og da må de bare vente i en måned, er du sier?
5: Ja, det er sånn det er for alle næringsdrivende. Det er ikke spesielt for utelivsbransjen dette her.
1: Mm. Men er ikke utelivsbransjen også en bransje som kanskje blir rammet ekstra mye nettopp, fordi at de må begrense åpningstiden?
5: Det som blir rammet hardst i Norge er reiselivsbransjen, flybransjen og andre. Til venstre for meg er det tre ferger som har ligget opplag siden midten av mars. Til høyre for meg er det en flyplass Sandfjord-Luftavn som har vært nedstengt i lengre perioder, det som er det viktigste her er at helsepersonellet vårt fortsetter å være helsepersonell. At vi unngår smitte som gjør at vi får så høyt sykefravær at avdelinger på sykehuset måste stenge ned. At operationer måste stenge ned. Det er det absolutt viktigste. Så får vi tåle at enkelte ting rammes under det. Og det er beklagelig at det rammer økonomien til mange næringsdrivende. Men det overordnende viktigste her er at infrastrukturen i samfunnet fortsetter å virke. At ambulansen kommer når du har bo for det, at operasjonssykepleiere og leger står klare til å kunne ta imot pasienter når de kommer inn på sykehuset. At ikke vi får en situasjon hvor vi må stenge ned samfunnet på nytt igjen. Det er det overrørende viktigste.
1: Mm. Vi er vel et stykke unna det, men det var likevel så svaret du ville høre, Kristensen.
6: Nei, jeg synes dette er å dra det langt. Altså, vi har en situation nå i helsesektoren som jeg er veldig glad for, som går väldigt bra, og vi har håndtert dette ganske godt. Men jeg synes det blir litt rart å høre denne argumentasjonen. Altså, det er mange som driver i mange bransjer, som per i dag faktisk ikke har mulighet til å drive, fordi de er nedstengt, fordi det er knyttet til smittevern. Og de arbeidsplassene är like mye som de arbeidsplassene som er i gang her. Og når vi nå som samfunn har hatt ordninger som har gjort at vi har løftet bedriftene gjennom dette, så skal vi plutselig nå sitte og vente til langt ut på høsten før vi får noen avklaringer. Det syns jeg er å forvalte den investeringen vi som samfunn har gjort på en dårlig måte. Så her forventer jeg at helsemyndighetene kommer tilbake med rambetingelser som gjør at det er mulig å drive slik at disse bedriftene kan planlegge, men samtidig så forventer jeg at regjeringen ser samlet på hvordan vi kan ha kompensasjonsordninger som er tilpasset den situasjonen vi er i nå, og hvis det er sånn at noen bransjer skal få det og andre ikke skal få det, det er litt avhengig av statsråd du er eller hvor i landet du er, så blir det underlig for meg. Altså. Mm. Bedriftene vil mest mulig drive på vilkår som gjør at det er lønnsomt, men det er fortsatt bedrifter innenfor kultur, servering og reiseliv som kommer til å ha det tøft lenge. Mm. Ditt korte svar, Elinarsen, det er ventet oktober.
5: Ja, altså, jeg har full forståelse for dette her, og vi skal vurdere disse tingene fortløpende.
1: Mm. Men til slutt, Bo Viviket, du går ikke ut for at studiet her med senkede skuldre, hvis jeg tolker din ansiktsutrykk under den personen. Jeg, 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 jeg tenker det at
4: når det gjelder den smittesporingen, så er det jo andre grep som er mye enklere der. Altså, vi ofte registrerer jo alle gjestene våre, og nå er det jo slik at servering foregår ved bord når man må bord. Så vi har jo full kold på hvem som har vært der, med navn og telefonnummer og sånne ting. Så, så, så det er ikke noe godt argument. Og så er det relativt strenge tiltak allerede. Det er ikke normal drift. Det er slik at folk sitter ned. Og så tror jeg vår bransje er mye mer regnet til å passe på at folk opprettholder avstandsreglene, og at, de er, og at det desintenseres, og at man i vareta alle smittevernstiltak, det tror jeg ikke man får til en privatpest, det tror jeg ikke man får til på stranda i parken, og heller ikke i grotte.
1: Mm. Takk skal du ha. Bo Vivike, som kommer fra utlysbransjen, Ivar Hornland-Kristensen, leder av Virke, og Erlend Larsen, stortingsrepresentant fra Høyre, og det virker altså ikke som sånn. det blir noe hjelp med det første. 2020, ja det ble året da Norge fikk rettssikkerhetsprisen, men det er det mange som syns er rart, med både trygdeskandale og koronalover friskt i minne. Jurylederen forklarer hvorfor det ble som det ble mot slutten av sendingen. I dag har vi fått vite at årets elever på videregående fikk bedre karakterer i år enn i fjor. I koronaåret 2020 avlyste eksamener på grund av nettopp corona pekes på en av årsakene. Elever får ofte dårligere karakterer på examen enn standpunktkarakteren som de får i samme fag, og elevorganisasjonen ønsker å fjerne hele examensformen i hvert fall slik vi kjenner den i dag, og erstatte den med et mer langsiktig vurderingsgrunnlag. Og Kristin Schulz, leder for elevorganisasjonen var det dette resultatet dere har ventet på
7: i år da eksamen ble avlyst, så fikk jo skolen plutselig mye mer tid til å ha gode og tilpasset vurderingssituasjoner for elevene, som skulle være grunnlaget for de standpunktkarakterene de skulle ha. Til vanlig er jo perioden mellom april og juni preget av mye stresspugging og lesing og dødt i alle de fagene man ikke har eksamen i. Men med de extra to månedene vi fikk i år, så fikk man muligheten til å følge elevene mye tettere opp i alle fagene, ikke bare i eksamensfagene. Og de elevene som holdt på å falle fra, de fikk muligheten til å komme seg tilbake igjen. Og dette er de princippa som vi nu skall få in i skolan permanent med fagförnyelsen, hur vi ska börja se nytt på læring. Mm. Men vill det
1: fjärrne examensformen helt eller vad är det du ser på? Ja.
7: Ehm det är ju väldigt bred politiska när om fagförnyelsen, men examen passar inte in i det bild av skolan som vi har där. Detta är regeringen och stortingets sin reformen, den politiken de förar nu med examen. Det sätter en stopper för att fagförnyelsen kan nå så langt som de önskar.
1: Mm. Så sekreterare i kunskapsdepartementet Anja Johnson från Vänster, där arbetar nog alltså med en stortingsmelding hvor eksamen er ett uh, aktuelt tema. Kan du lette forsløre hva slags uh, endringer kan, uh, kan komme?
8: Uh, ja, jeg kan starte med å si at, uh, at det kommer nok til å være en form for eksamen også i, uh, i fremtiden i tillegg til standpunkt, men vi er helt enige med det elevorganisasjonen mell her at uh, vi trenger en vurdering av eksamensordningen sånn som den er i dag. Og det er mange ting ved den gjeldende eksamensordningen som det kan være verdt å se på.
1: Men bare for å få det på denne, så det får det fortsatt det som man kaller for en, en, en sitt ned examen i et klasserom, hvor man har en viss tid til rådet. Den formen for examen skal videreføres på en eller annen
8: Nei, vi ser Nei? for oss at det fortsatt ska være eksamen i tillegg til standpunkt, fordi det er Också god argument for å behålla examenen. Men det är det er helt uh, nödvändigt att se på om examensordningen fungerar gott nog. Eh, uh, för exempel så vi vurdera om dagens ordning vurdera kompetens brett uh, med med fackförnyelsen så så inhåll kompetensbegrepp och så evne till reflektion og kritisk tänkning og hvor godt får du vis det på en, en femtimers skriftlig prøve der du er stresset. Uh, oh, oh. Så når vi sier altså «behold eksamen», men «vurdere eksamenformen», så kan det jo for eksempel være mappevurdering. Det kan være en lang
1: tid. Ja, hva for oss som <høk> gikk ut for en år siden?
8: <høk> uh, da har eleven hatt mulighet til å, å samle opp arbeid over tid i en, i en mappe, altså et utvalg av sine arbeid som kan bli vurdert av den egne faglæringen, men man kan også tenke seg at arbeid kan bli vurdert av en ekstern sensor. Og nettopp den eksterne vurderingen er jo en del av, altså det er jo kvaliteten ved examen som vi okay. ønsker å beholde. Mm. Ja,
1: skyldt, så var det dette du ville høre?
7: Morpuvärdering är ju en av de tingen vi har sett på och snackat mycket om i debatten. Det kan være ett väldigt gott alternativ. Vi tror ju i ansetter viktigt att vi tar debatten på hur danslutvärderingen borde vara och vad andra alternative och former kan vara. För sån som examen är i dag så är det som klimax i uppläringen våre så allt vi gör fram till den examensdagen är en sammanhängande förberedelse till pröven. Och da ser vi en tendens i skolan kor vi får mycket i istället for den djupdelärninga vi faktisk önskar och vi får en konstant påminnelse från lärare om att detta kommer till att komma i examen och därför bör du också på det och det blir ett väldigt fel fokus att ha speciellt i forbindelse med faggrennelsen och så tror jag det är viktigt att vi huskar på hur mycket ska si, makt eh examen och slutvärderingsformen har när det kommer till utformningen av undervisningen. För eleven och läraren vill alltid ha jakten på en god karaktär eh, som vill styr tidsbruken vi har. Men, men det vill ju oavsett vara. Ja, ja. Eh, eleven önskar få så goda karaktärer som möjligt för att komma in på drömstudie, lärarna önskar att eleven ska prestera bra och da måste vi också ha en slutvärderingsform som eh är styrd efter de samma principerna som vi önskar att undervisningen ska vara styrd efter. Mm. Så vi kan gott säga si att vi önskar att ändra på examensformen att vi önskar göra moderering där men vi är ju alle eniga om att vi inte önskar en testbaserad undervisning och då är inte examen en väna gå.
1: Hans.
8: Ja, alltså accepturen att vi är mer eniga med eller organisationen det kan kan høres ut som och så för exempel kom igen examen ska på vittnesmålet. Det er jo problematisk i dag. Jeg har mange års erfaring som, som lærer selv og har opplevd hvordan det er å ha denne solide femmerkandidaten som bomber på oppgave og får toeren sin på examen. Og så skal den femmeren som, som du har jobbet for hele året og den toeren i i de timer du misforstod teller ikke mye, og det klarte oppleves urettferdig, så det här er jo ting å se på og trekke ordninger, mm. som det funkar i dag.
1: Men, men eksamen vil uansett bli verden i en eller form, og fjerne den i sin helhet som elevorganisasjonen ønsker deg, det, det er uansett ikke aktuelt.
8: Nei, ikke å fjerne eksamen som sådan for det er gode grunner til å beholde eksamen. Den har en kvalitetssikrende funksjon i vurderingssystemet. Det gir jo elevene en mulighet til å få en ekstern vurdering av deres kompetanse. Og så gir det læreren en mulighet til en profesjonalisering i vurderingsarbeidet som er svært verdifullt.
1: Men en examen kan jo også virke veldig bra den andre veien. Altså du har den muligheten til å dra opp karakterene.
7: Ja, og det är utrolig viktig for oss at vi fortsatt har i sluttvurdering. Vi vil ha i sluttvurdering, vi vil at den ska være eksternt vurdert, men det som er problemet med debatten i dag er at man henger seg opp i den eksamen vi har hatt i alle år, at man tør aldri å tenke ut for boksen. Og når nu nå snakker om at vi skal finpuske på eksamen, vi skal fjerne trekkordninger og se på nye løsninger, så er det som om vi skal lage noe kan i en utdatert ramme, og det vi må tørre å i denne debatten då å legge eksamen bort og tenke helt nytt, blanke ark tenk hva kan vi gjøre for å best sikre at den, det læringsfokuset vi ønsker å ha i skolen også blir reflektert gjennom den sluttforderingen vi har og sånn som eksamen er i dag så er, får vi det gjennom det og da må vi ta debatten på nytt
1: mm, Det har dere gjort uten at det hjelper helt, tror jeg Takk skal du har Kristian Schultz, leder for elevorganisasjonen og takk til statssekretær i kunnskapsdepartementet Anja Johansen fra Venstre så ska vi till de pågående rättsakerna mot det franska satirmagasinet Charlie då i 2015. Drapet på totalt 12 personer, bland med magasinets chef redaktör av islamistiske terrorister ryssöt Europa och og blev också starten på en våge av islamistisk terror i Europa. 5 och ett år er gått siden den kalde januarkvelden hvor det hele startet. Og i går startet altså rettssaken. Kristin Skare-Orgeret, professor ved Institutt for journalistikk og mediefak ved Oslo MET. Hvordan preger denne rettssaken som jo kommer, som jeg sier, fem og et halvt år etter hendelsen?
0: den präger Frankrike stark, den präger mediebilden stark och jag tror mange franskmän också genupplever då det har gått lang tid men plötsligt så huskar man tillbaka och bestialiteten med det som skedde den formedagen i januari för då 5 och ett halvt år sedan. Eh många den som denna rättsaken som historisk och det handlar bland annat om omfattet. Det är en diger rättsak. 144 vittnen ska nå in de närmaste dagarna och veckorna. Eh av de är berörte direkte, Var till det. Noen ble skutt og forsøkt drept og overlevde. andra er nære familiemedlemmer og venner av, av mennesker som ble eh, drept. Eh, dessuten så gjør noe annet som gjør den historisk. Denne rettssaken er fraværet av de hovedanklagede, tre, eh, de tre hovedpersonene. Eh, de to brødrene som stod bak kom inn i redaksjonslokalene og den tredje som stod bak angrepet mot den jødiske eh, supermarkedet. De ble jo drept på stedet. Eh, men nå tar man da og anklager de som har vært med, medvirkende til hele prosessen, skaffet biler, skaffet våpen. Og her er det jo enormt stor interesse rundt konen, eller da, enken, eh, jihad-enken, kaller en del franske medierne, en 32-årig gamle Hayat Boumedien, som er Frankrikes mest ettersøkte kvinne. Hun blir nå tiltalt in absentia, altså hun er ikke til stede. Man tror hun kanskje er nord i Syria. Eh, hun har... «Sverget edd til IS» og noen medier påstår at det går rykter om at hun er i Frankrike. Dette er en følgetong som får enormt mye oppmerksomhet i fransk presse. Det siste er at retts, som gjør rettssaken historisk er at alt filmes, og dette skal oppbevares til, for ettertiden, men ingen får se disse filmopptakene før det har gått 50 år, altså i 2070.
1: Mm. Ja, programleder dekket terrorangrepp også for NRK den gangen, og husker jo veldig den spenningen som var i Frankrike, og dette voldsomme samholdet som vi, som vi da så for første gang på grunn av dette terrorangrepet, noe som vi jo så fortsatt gjennom de andre terrorangrepene, Thomas Heggammer, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, men så har det også vært stille lenge etterpå. Er det fordi vi forholder oss til planlagte terrorangrep som blir avslutt, og terrorangrep annerledes nå?
9: Ja, <tøk> eh den perioden på mitten av 2010-talet var helt speciell egentligen i modern europeisk historia. Eh, uh, det hade man mer terrorangreppen man har haft uh, någon gång tidigare. Det var en väldigt intens fase med väldigt store angrepp. Och det som har skett i eftertid är ju egentligen ganska enkelt det at att uh, myndigheterna runt omkring i Europa har stramat till och satt i verk en läckre tiltak och uh, tagit tag i säkerhetsanslagen og god etter de her grupperne og nettverkene med, 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 med ha, mye hardere metoder enn før. Nå altså, gjør europeiske land ting i, 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 i antiterrorsammenheng som var politisk utenkelig for ti år siden, for eksempel. Mm. Så det har flyttet oss ganske mange hakk i, mm. i vårt antiterrorarbeid. Ja, så sånn at det har på en måte... Så, så, så har det, det virket litt mot sin hensikt da de at jihadisten sitt ståsted. De har gjort det vanskeligere for seg selv. Ja,
1: og, og det som satte det i gang var jo selvfølgelig disse karikaturene som da Jaleib da valgte å trykke, som uh, denne selvutnevnte kalifatet og terrororganisasjonen i Gjestad, særlig med det var fryktelig provocerende. Har det hatt noe å si for ytringsfriheten? Er vi blitt reddere? for å krenke religion, og da særlig islam.
0: Hvis vi holder oss til Frankrike, så tror jeg vi definitivt kan si at ja, der er man blitt mye reddere. Det sier jo også de som fremdeles arbeider i Charlie Hebdo, at de merker at det rommet er snevret kraftig in. Man ser jo også det feltet som er karikaturtegnerne. Det er jo også generelt internasjonalt at de har fått vanskelig rekord. New York Times bestemte jo i fjor å slutte helt med politiske karikaturer. Og det er mye av denne frihetsinnskrenkelsen som man ser både når det gjelder ytringsfrihet, men også hele det offentlige rum i Frankrike, det fulgtes jo først unntakstilstander da, i kjølvannet av disse terroraksjonene, som kulminerte med en ny terrorlov i 2017, som Macron fikk gjennom i nasjonalforsamlingen. Og den har flere organisasjoner, bland annet Amnesty International og Human Rights Watch, uttalt at det er svært streng og går svært langt i å skrenke in menneskers frihet. Det handler jo ikke så stor grad om ytringsfrihet, det handler jo først og fremst om politiets rett til å foreta rassier og stoppe folk på gaten og så videre.
1: Mm. Og igjen da, tilbake til den første reaksjonen Det var jo, det skal ikke forandre oss Vi ska fortsette å være glad i hverandre Vi skal fortsette å respektere hverandre men, men Hegghammer, på en måte så vant jo Terroristene frem i den forstand At det endret jo da veldig mange vestlige eh, samfunn Både ble man reddere eh, for såkalt helgekrigere Og så la vi om lovverkene
9: Ja, altså hvis du, hvis du tenker på, på, på det här med å trykke karikaturen slikt så har det ju haft en stor effekt men jag menar att den effekten eller den frukten som har varit i eftertid har varit lite for stor. För det som inte är kanske så känt är det at det här med att på de som publicerar kränkande karikatyrer. Det var et ett et, et, et projekt som Al Qaida förföljde på på, fra cirka 2005 til, til det her angrepet. Det ble en prestigesak for dem. Og det var en rekke plott den hele slutten av 2000-tallet og starten av 2010-tallet. Plott mot tegnere og gyllensposten og, og, og sånn i Danmark. Og vi hade var til med en sak på litteraturhuset. En, 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 en sak hvor man tror at det planlagt noe. Og alt det her... Så de prøvde og de prøvde de prøvde og de det fikk det ikke til før da på Charlie Hebdo 2015. Og, og, og da fikk de på en måte hull på byllen. Og i ettertid så har det vært veldig få plott og angrep mot tegnere og slik. Så tror at vi skal altså, selvfølgelig uh, være forsiktige og være på utsikt etter grupper som planlegger og sån, sånne ting. Men, men uh, vi, vi ha, jeg vi må ta med oss den der uh, historikken. Da. Altså at uh, de fikk hull på en byll som og at de kanskje ikke er så opptatt av den type angrep lenger.
1: Mm. Og så er det en del av historien også da, at det ble jo slått veldig hardt tilbake. heller lenger vad det var som alle låt sig inspirere av eller annet de ville satt ut på. Men med slutt, Årsred, denne, denne rettssaken, vil den på noen som helst måte få tilbake den debatten om, om å har lov til å trykke karikaturer eh, og den form for ytringsfrihet? Eller er det en ball
0: jeg har den i aller høyeste grad gjort allerede. I går var det onsdag. Charlie Hebdo betyr jo ukebladet, ukemagasinet Charlie. Og det kommer ut på onsdager. Gårdagens utgivelse hadde jo da valgt å trykke e- på nytt disse veldig omstritte karikaturene av profeten Mohammed på første side. Så det skaper jo på nytt da, diskusjon om grensene for ytringsfrihet, og noen undersøkelser viser at eh, betydelig flere franskmenn støtter nå den publiceringen av disse tegningene enn eh, det som var tilfelle för en del år siden. Så kan man ju spørre sig hva som er den bakenforliggende årsaken där om det er et uttrykk for mer polarisering i det franske samfunnet, for mer hat mellom grupper, slik at noen synes det er greit, og, og også da harsjellere med islam og muslimer. Men at det får opp igjen diskusjoner om, om ytringsfrihet og, og hvor grensene for den går, det er jeg helt oppvist om. Mm.
1: Vi får se. 14 personer er altså tiltalt for Saken ska være i 49 dager. Takk skal dere ha. Kristian Skare Orgeret og Thomas Hegghammer. Hydrogen gass er blitt utpekt som et viktig satsingsområde for grønn energi i Norge, nettopp fordi den kan fremstilles og brukes helt uten direkte utslipp av CO2. Men i dagens produksjon brukes naturgas og det er ikke så miljøvennlig, og derfor må vi satse på kjernkraft. Det sier du, Marianne Sunde Semlesvåg, stortingsrepresentant fra Høyre og bioingeniør. ska vi tilbake til atomvalderen?
10: Eh i citet bak till atomalderen det har skett väldigt mycket sedan atomalderen men det som jag menar vi må ha en diskussion på CO2 fri energikällor på ett brett aspekt. För det är ingen som snackar om eh hur mycket energi är det vi trengde för att framstilla den här hydrongassen med dagens produktion från naturgas som sa, så vill vi bruka altså 10 10 av vår kraftvara bara till att producera vätgas. Och och det hörs väldigt speciellt ut for mig och det är därför jag tänker vi må tänker kärnkrafts liksom resten av världen gör. Eh men inte då uran og nedsmelting av köletorn og Fukushima och Chernobyl. Men jeg mener kjernekraft som i thorium og i salt smelter reaktorer. Og tanken er ikke ny. Vi i Høyre vi har jo hatt programfester fra 2009 til 2013. Og også Høyre og FAP lanserte i Sundvolden-erklæringen at vi måtte ha mer forskning og utvikling på kjernekraft, og da... Først og fremst på Thorium.
1: Ok, som vi har forekomst av i, i Norge. Men uh, kjernekraft, det er ikke en løsning du uh, mener er uh, det vi skal ta tak i i klimakampen. Ask uh, Ibsen Lindahl, uh, du er energipolitisk talsperson for Miljøpartiet i Grønne. Hva, hva er galt med dette?
11: Nei, altså, det er jo ikke noe galt for seg selv hvis man utreder hvordan man potensielt i fremtiden kan bruke teknologier sånn som Thoriumkraft. Men uh, det er ingen må, som må innbilde noen at dette er noe som en och som vill vara till med det första Om vi så liksom gapar på allt i att ha av kompetens och resurser i Norge så tror jag vi har snackat om ett utvecklingslopp ett stadium mellan just du optimistisk 15 eh mer realistisk 30 40 år. Eh så så visst man ska börja ta tag i problemen vi har idag så är startar man lite i fel ända. Och så är det intressant att att du lyfter botten här. Miseringar har haft er plattformen sin i 10 år fordi altså Høyre har hatt de i plattformen sin i ti år, fordi det har vært stor mulighet till å, til å pense forskning på kjernekraft som har hatt i Norge inn på torium. men det har ju i liten grad skjedd, med av en del forsøk som har gjort i halden. Mm.
1: Ja, Emelheim såg, jeg tror jeg kan huske et par ti år tilbake, hvor det også var store saker runt Torium-forekomstene i Norge og at vi kunne gjøre med det, men det har jo ikke skjedd så mye.
10: Nei, og det stemmer det. Og i 2013, bare for å svare på den først, så lanserte jo Høyre og FAP at vi ønsket et forskningssenter på Torium. Men det ble nedstemt i Stortinget, derfor så ble det lagt i en skuff. Tidligere regjeringer har også hatt utredning og utvalg, men det har blitt lagt i en skuff fordi at kjernekraft har vært fy-fy. Når det gjelder utviklingsløpet, så tenker jeg at MDG må sette sig litt in i hva som skjer der ut i verdenen. Energidepartementet i USA de har nå satt seg mål at om syv år skal de ha ferdig en saltsmeltereaktor som skal være i full drift. Den har vært utviklet tidligere i USA. Den var i drift på 60-tallet. Det som har skjedd nå når man har tatt upp igjen teknologien er at man ønsker å forfine teknologien og gjøre den mer lønnsom. Så her snakker ikke vi ikke 30-40 år, så altså. her snakker vi maks 10 år. Mm.
1: Men Lindahl, mener dere at det fortsatt er en bedre løsning å, å satse på? For eksempel vindkraft, som jo stadig blir en, en større del av debatten her hjemme.
11: Ja, hvis med vindkraft tenker å bygge den naturen har i Norge med landvind, så er ikke vi får det. Men vi mener at er det et sted Norge har reelt konkurranse vårt inn, så er det jag satsar på ny energiteknologi speciellt havs. Eh jag är ju emot altså, eller grundar ett et aktivt standpunkt egentligen på kärnkraft men visuellt medans management i livsförsvar så är ju inte det, det att man inte och bidra internationellt till att få fram den teknologin thorium kärnkraftverk kan vara speciellt visuellt som en ersättning av dagens urankraftverk i land som har stora inslag av tungkraft. Så hvis, altså hvis Norge med sitt, sine fagmiljø og kompetanse kan bidra med det, så er det jo ikke noen man imot. Men det er ganske stor forskjell på det å si at for eksempel staten skal gå inn for at den store satsingen av Norge for å for både skaffe energi til oss selv og til verden er å uh, starte og bygge tore i Norge. Så, så, så tror jeg... Det är överkomligt optimistiskt då tror jag att du exempelvis ska ha på plats ett stort tornplatverk i Norge i en 10 i ett Det är väl en påstå det rimligt realistisk.
1: Ja, Emle såg till slut vad är det mest konkrete Norge kan göra för att eventuellt få igång en en fortgång här som som du önskar då?
10: Det mest konkrete vi kan gjøre er å starte opp igjen forskning og utvikling. Vi har Thor Energy i Norge som har bynt forskning på Thorium, men de fikk jo ikke fullført si forskning fordi at vi politisk la ned Halden-reaktoren. Vi har et kjempegodt fagmiljø i Halden og på Kjellet som vi bør utnytte og være med på utviklingen, for det er det jeg mener. Om ikke vi får en egen reaktor i en ti år, så må vi være med på den internasjonale utviklingen og ikke bare bli en, en råvareleverandør for Torium.
12: Ok, og,
7: og, og, ja, jeg har sett sett det. Kan jeg
10: bara få ett poeng? Eh, fordi det, jeg vil bare at folk skal tenke over, eh, jeg synes at hydrogengass er en flott energibærer, men hvor ska vi få energin til å produsere den uten CO2? Ska vi bruke vindmølle, så må vi bygge 1200 flere vindmølle enn i dag, for å komme opp på, bare på det nivået vi da produserer Naturgas. naturgass.
1: Ok, det ble et langt uh, siste poeng ja. for deg, Marianne Emelundsvåg, storleksrepresentant fra Høyre. Takk skal du ha, og takk til Ask Ibsen Lindahl, energipolitisk talsperson fra MDG. Så er det delt ut pris idag dag. Norge er årets vinner av rettssikkerhetsprisen 2020, som er en årlig pris delt ut av juristforbundet. Statsminister Erna Solberg, Stortingspresident Tone Vilhelmsen trøn. Høyesteretts justituarius Tore Elmarie Øye og generalsekretæren i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen tok imot prisen med store og fornøyde smil i dag. Men har pågått en debatt ved siden av. For det er ikke alle som var like begeistret over denne prisen. Sosiale medier har flommet over av sylige kommentarer och bland andre kritiker, så finner vi deg Hans Fredrik Martinussen, jysprofessor ved Universitetet i Bergen. Fortjente ikke Norge denne prisen? Nej Nei, kort og godt, hvorfor ikke?
13: <laughs> altså, min viktigste kritikk er det er ganske umusikalt å ta ut en liten, et lite stykke av den store kaken hvor faktisk rett og slett at Norge etter min mening kanskje er mer under press og står svakere enn på veldig länge. vi känner alle att vi er mitt i den store skandalen som jo er et godt exempel på att rettsstaten sviktet fullstendig Vi har barnevernsakene i menneskerettighetsdomstolen som vi har tapt Vi har en ganske alvorlig situasjon i norsk kriminalomsorg Där har vi jo fått dommer i norske domstoler På att folk naken sjekkes rutinemessig i strid med menneskerettighetene Folk isoleres i strid med menneskerettighetene Vi bruker varetekt, glatt celler i allt for stor utstrekning Og selv om vi får domme på dette Så är det en praksis vi ikke uten videre greier å avslutte i tillegg så har vi store utfordringer på rettshjelpsområdet. Det er i dag nesten ingen som kvalifiserer til fri rettshjelp. Forsvaretsatsene blir stadig lavere, som vi også har sett en av skandalen. Sånn forsvarerne har ikke tid til å forberede seg skikkelig, jobben som vi ønsker at de skal gjøre. Vi kutter i domstolene. Så har vi Proforma-ekteskapsskandalen i UNE, som kan ligne litt på NAV-skandalen. Vi har masse på utlendingsfeltet. Vi har barn som så ulovlig på trandum. Folk som transporteres ut bevisstløst. Folk som returneres til tortur. I det bildet så syns det er fryktelig umusikalsk å gi en pris til den norske rettsstaten, og da har jeg ikke engang begynt på at jeg har innsykelser til uh, vurderingen av håndteringen av koronakrisen også.
1: Ja, da er vi plutselig langt inn i, i dagsrevyen, men uh, med den listen av Nynne Kjærhulf, uh, du er jo da juryleder, og vi kjenner deg jo til vanlig som første sammenhensis ved Universitetet i Oslo, og spesielt rådgiver for Norges institusjon for menneskerettigheter. Hadde dere ikke med de poengene der uh, i vurderingen?
12: Nei, de, jeg er enig i all den kritikken professor Martinusen kom med her. Jeg i stort sett mye av tiden min utenom juryarbeidet til å kritisere en del av de samme tingene selv. Så hvorfor
1: gir denne prisen da mening?
12: Fordi den er ikke begrunnet i rettsstatens totalitet generelt. Det er faktisk så sånn at en del av de tingene som gjør at den har sviktet i normaltilstand, er noe av det som har bidratt, mener vi, til at den tross alt har fungert ganske godt i denne krisssituasjonen. For denne prisen er begrunnet i måten man har håndtert koronakrisen i den innledende fasen i vår. Og det fremgår helt tydelig av begrunnelsen. Og så skjønner jeg... Så dere
1: plukket ut en liten del, som dere tenkte, dette er bra, ja, ja. og så er det ikke så farlig med de andre?
12: Det umusikalske kakestykket vi plukket ut, det er faktisk begrunnelsen vår. Så den kan man jo være uenig, at det er mulig å gjøre på den måten, og det ser jeg det er en del som er, og det står dem ønsker å forholde seg til vår, så kan man kanskje se at den handler om håndteringen av coronakrisen Og den prisen er jo ikke gitt til statsmaktene per se, den er gitt til rettsstaten i alle dens deler med også folket og de kritiske fagstemmene her under professor Martinussen, så han er en av mottagerne av denne prisen, selv om den har blitt mottatt på, av andre på våre vegne.
1: Mm, jeg skulle kanskje gratulert deg Martinussen, men jeg vet ikke hvordan den gratulasjonen ville fattes makt.
13: Eh hallå förresten tänkte gratulera akademierna, polisen och advokatstånden. Eh men först skulle jag vinna. Jag syns de har varit viktiga i den krisen i motsats till regeringen, stortinget och domstoler, som jag inte syns har bidragit något särskilt och og också glad för att pressen sin roll blev erkänd så att noa detta på sin plats, men jag delar ju heller inte fullt ut bedömningen av att vi har hanterat denna coronakrisen bra. Vi har ju som man klarade lovligt alltså folk blir välkåligt frihetsberövat utan att detta blir överprövat. Vi har uh, utreider förbud fälsoppersonell som uh, Aninas institution, Norges institution för mänskliga rättigheter, klart och tydligt påpekt står ett problematisk flöde i mänskligheterna. Vi har detta brännte hytteförbudet där vi faktiskt först blev trut med hejmevärnen, soldater på dörren för hytteförbudet där blev uh, vedtatt och uh, i tillägg så har da politikerne langt på vei bestemt hvordan det skal tolkes ved at når var regjeringen som ga hytteforbudet, så var det innenfor smittevernloven på F1-5, mens når det, fylkes, nei, når det var kommunen Vinje som gjorde det, så var det utenfor, selv den samme restelurdehengen. Så jeg har faktisk en 3-4 eksempler til, men jeg skal la det ligge. Mange eksempler der.
1: Men Annir Kjær, vi får litt følelsen av at dere har gitt denne prisen, ikke på grund av noe, men nesten på tross av noe.
12: Det kan du si. Er, jeg skjønner at det kan lese sånn. Det er ikke vår begrunnelse, snarere tvert imot, Vi mener at den situasjonen rättstaten sto i og håndterte på den måtten den tross alt gjorde, den viser vad som skal til for at en rettsstat kan fungere i en krise. Og, det... og
1: vad var spesielt bra, hvis folk nå ja, det... bare husker hva Martinusen ristet opp?
12: Ja, nei, det er mye å kritisere, det fremhever vi også i vår begrunnelse, så jeg synes ikke kanskje den kritikken treffer veldig godt hvis det er begrunnelsen man er enig, for det står der. Mm. Men hva var bra? Det som har vært bra, det har vært at Eh, eh, samspillet mellom statsmaktene og mellom folk og kritiske fagmiljøer og presse hele, den helheten som utgjør rettsstaten, det har vist sig å fungere. Når noen har bomma, når det har gått for fort, når beslutningsgrunnlaget har vært for dårlig, når man har prøvd å ta hensyn til rettssikkerhetsgarantier, men eh, ikke fått med seg alle sammen, så står det noen andre klar til å ta den ballen de slapp forbi. Det har vist sig å fungere ganske bra. Det er ikke så sånn at man ikke har gjort feilskjær innledningsvis, og noen ting står seg åpenbart ikke rettslig etterpå heller. Det er helt enig med Martinus 9. Det er ikke det vi fremhever her. Det vi fremhever er hva som skal til for at en rettsstat skal kunne fungere i en krise, og vad som har fungert. Og vi har eksemplifisert det ved den mye utskjelte koronaloven, som startet som en lov som var ganske hurtig forberedt. Den var helt nødvendig for å demme opp for en del av de inngripende tiltakene som ble fattet etter smittevernloven. Man gjorde det man kunne med det grunnlag man hadde på den tiden man hadde med å lage en lov med mange rettssikkerhetsgarantier. Det var ikke nok opposisjonspartiene var med å gjøre det noe bedre. Det var heller ikke nok. Det var Nei, for først... mange
1: jurister, dine egne også, var veldig kritiske til det. Ja,
12: og det var først den prosessen ble åpnet opp, og pressen og offentligheten og fagmiljøene fikk innsikt i den og fikk kommet med sin kritik. at man fikk rettet opp noen av de siste tingene. Det var ikke sånn at det var en krise i men den ble langt bedre og mer rettssikker og tryggere, ga større rettssikkerhetsgarantier og bedre domstolskontroll etter de innspillene. Men det forutsatte at alle hadde gjort det de gjorde i starten og at alle var villige til å ta korreks på de ting de hadde bommet på underveis, for at vi landet på en lov som tross alt viste seg å fungere relativt bra, og ganske fort viste seg å være unødvendig. Mm. Men vi, vi var i starten av en krise hvor staten har ikke bare forpliktelser til å vareta våre frihetsrettigheter til å dra på hytta og få bevege oss fritt, den har også en forpliktelse til å vareta våre menneskerettigheter til liv og helse, det er ikke uvesentlig i en sånn situasjon.
1: Mm. Følgte seg litt bedre nå da, Martinusen?
13: alltså <laughs> jag skulle önska att vi kunde hedra ett nuna av de som verkligen stod på barrikaderna och som alltså som gjorde en stor skillnad av de som egentligen ligger bak det, den begrundelsen som som Alinne Kärlöv framever för exempel hans Petter Graver som har varit en bäta i, i stormen eh, som har varit runt coronan att det är liksom ge den till alle juristarna ge sig själv ett klapp på skuldern. Eh, jag tycker det jag tror kanske många leletar och ristlar på huvudet och så förbiker över i tysthet istället för att för exempel vi som har stått allra främst eh, kan hedras lite extra. Eh, men eh, ja
1: var den det en stor bamseklem til dere selv?
13: Min gode kollega Hans-Petter Graver
12: har blitt med rette priset for sin innsats. Og, og, men selv han har jo landet på at rettsstaten landet på bena. Så dette er ganske viktig å ha med seg. Det er ikke enkeltpersoner som har reddet oss ut av denne krisen. Det er ikke bare de ansiktsløse byråkratene. Det er ikke bare regjeringen. Det er ikke bare stortinget. Det er ikke bare domstolen. Det er ikke bare fengselbyråkratene. Det er ikke bare, bare helsebetjentene. Det, det er ikke bare noen. Det er helheten, det er den dugnaden vi sammen har drevet, også på rättstatens område, som har gjort at vi har landet såpass på bena som det vi har.
1: Mm. Forelegger Anders Heger skrev på Twitter i dag, årets løpe naken med ballongdyr på hodeprisen er delt ut. Det har vært en del som har, har suset, men de har rett og slett ikke på grunnsen deres godt nok.
12: Nej jeg tror noen har nok bare ikke lest begrunnelsen, og så ligger det jo veldig godt an til så det er jo klart. Vi startet med sammenligningen med, jeg har blitt sammenlignet med Hviterussland, Hitler-Tyskland, Saudi-Arabia, det er de få tingene jeg fått med forløpig. Det er Twitter-formatet. Det er akkurat den formen for harselas, og så er det noe mer gjennomtenkt kritikk, som jeg tänker att noe treffer. Noe treffer ikke så godt, men vi har ønsket den diskusjonen. Vi har ønsket den diskusjonen om vad som skal till for at en rettsstat ska fungere og etter vårt syn så er det helheten og samspillet mellom delene.
13: Kort kommentar til Sjøtt Martinusen. Jeg skal ta selvkritikk på at jeg nevnte både Hviterusland og Hitler i denne situasjonen. <laughs> du tok ikke
12: Saudi-Arabia da. Det var fint.
13: Ok,
1: vi får, dere får klemme hverandre. Vi er ved veis enda i dag. Takk skal dere ha. Hans-Fredrik Martinsen, justprofessor ved Universitetet i Bergen, Annine Kjærhulf, Universitetet i Oslo, og juryreder Dag Dørum var ansvarlig for innholdet i denne sendingen. Hanne Lunås tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Nås, og vi får bare beklage at vi i 2020 ikke klarte å by på bedre lyd enn dette fra Bergen. Takk for nå.